0: Ja, fange ich nochmal an. Massengeschnack, Folge 81. Ja, genau. Ihr hört gerade die le legendäre Folge 81, von der man ja bis heute noch spricht und die Leute haben sie jetzt endlich mal wieder angeklickt. Meint ihr, dass es Leute gibt, die ähm, solche Podcasts entdecken und dann mit einem großen zeitlichen Abstand alles durchhören?
1: Ja. Ja. Das also kann, das
2: kann ich dir klar sagen, weil ich ja in die, äh, zumindest bei äh, Spotify in die
0: Playlists oder die Abspielstatistiken äh, gegen kann und das mhm. nachgucken kann. Mhm. Also wir merken bei unserem Löwenzahn-Podcast, hinterm Bauwagen übrigens heißt er, <lacht> äh, da merken CF und ich, dass die Folge 1 immer, immer mindestens unter den äh, fünf meistgehörten Folgen mhm. ist, mhm. oft auch unter den äh, ersten drei sogar, dass man, äh, ja, wenn man das entdeckt, wo immer erstmal hört, wie hat das Ganze angefangen? Ach, ich höre mal Folge 1 und dann die aktuellen. So, aber Folge ja. 1 auf jeden ja, kann Fall. Sein, sein ja. will, wie kann es aber natürlich
2: hat. auch sein, dass viele Leute Folge
0: 1 hören und dann sagen, ach oh, nee, lass mal. <lacht> das kann auch sein. Ist das <lacht> ja auch so, dass, dass Folge 1 immer, äh, immer mit so oben dabei ist? Nee. Aha. Nee, ja, ich glaube, vielleicht liegt das da nicht. Also, bei uns paar, dran. Wir haben ja bei Folge 1 auch erklärt, wie wir zu Löwenzahn gekommen sind und wie die Idee entstanden mhm. ist und so weiter. Vielleicht ist das auch das. keine Ahnung.
2: Hm. Das wird sicherlich da irgendwie eine Rolle mitspielen, ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Nee, aber Possible. hier ist es definitiv nicht so. Ähm, Folge 1 ist nicht die meistgehörte. Wir haben, glaube ich, so zwei, drei Folgen, die extrem herausstechen. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, vielleicht sind die mal irgendwo geshared worden oder so. Vielleicht ja. ist es da dran, aber ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt eine kontinuierliche All-Time-Best-Folge haben. So.
0: Ja. Mhm. Ja, dennoch äh, wollen wir heute irgendwas, über irgendwas Besonderes sprechen. Wir hatten im Vorgespräch kurz über Facebook gesprochen. Da haben sich aber die beiden Herrschaften direkt die Klinke in die Hand gegeben und gesagt, ja, Facebook ist ja halt gar kein Thema mehr. Das. Äh, ich habe ja Facebook immer noch auf. Ein Tab ist ja immer voller Facebook bei mir. Bei euch offensichtlich Ach nicht. Achso, hast du immer ja. auf? Immer auf. Es ist unter meiner Standard, wie heißt das, äh, so eine, wenn ich äh, mhm. den Chrome öffne, dann kriege ich direkt so eine Sitzung, heißt das, mhm. ne? so meine mhm. ganzen Tabs. Und da ist äh, Facebook immer mit dabei, aber da passiert halt nichts mehr. Aber ich habe es immer mit auf. <lacht>
1: Okay. Nee, bei mir genau. nicht. Also ich bin da ziemlich raus. Ich guck, wie stehe aber auch gut.
0: immer auf, auf unsichtbar. Generell bei allen möglichen <lacht> Chat-Varianten versuche ich immer auf unsichtbar zu stehen, damit es nicht so aussieht, als wäre ich ständig online. Bin mhm. ich aber in Wahrheit schon. Mhm. Ich bin immer
1: online. Und oh, das mache ich immer bei äh, Steam, falls ihr die Plattform kennt. Mhm. Ähm, äh, mit mit Online-Gaming und so ein Gedüns. Ich weiß, ihr beide seid jetzt nicht so die größten Gamer, aber ich bin eigentlich... Also auch jetzt gerade bin ich bei Steam eigentlich online und kann sehen, wer von meinen Freunden und Bekannten alles online ist ebenfalls. Verweist du die leute die da alles tatsächlich über Steam? Also was? so
2: deine, deine Gaming-Kumpels, die hast du auch alle über Steam so und ziemlich, So ziemlich, ja. ja. Es gibt
1: auch noch ein, zwei andere Plattformen. Es gibt ja zum Beispiel noch Epic Games, von den Fortnite mhm. machen mit den ganzen mhm. Kiddies und sowas. Und es gibt noch...
2: Ubi hat auch eine eigene Plattform.
1: Genau, Uplay gibt es auch noch, richtig. Genau, das sind so die drei, die ich benutze. Mhm. Aber Steam ist halt immer noch die Nummer eins mit Abstand. Und das hat eigentlich fast jeder... Den ich so kenne. Und da bin ich auch immer auf unsichtbar oder sowas. Vor allem, wenn, wenn, es ist auch nervig, wenn du auf Online stehst und dann wirst du angeschrieben und da kommt ein Blum, halt so ein mhm. Sound halt irgendwie, du bekommst eine kleine Benachrichtigung, eine Taskleiste irgendwie. Und ähm, ich muss halt einfach, weil ich halt so viel Homeoffice habe, wenn ich online bin, den Leuten immer absagen, so, weil, sorry, ich bin gerade am Arbeiten. Und mhm. einfach, damit die Leute mich nicht laut an anschreiben, mache ich entweder Steam komplett aus oder stelle mich halt auf unsichtbar. Einfach. Ja, ja
2: ich mir, ich dachte nämlich gerade irgendwie, wieso hast du das Team die ganze Zeit an? Weil ich mache das tatsächlich nur an, wenn ich daddeln will. Aber ähm, ich habe da auch das, dann auch niemanden drin in meiner Freundesliste. Ich glaube nur zwei Leute. Oh. Ähm, <lacht> wo mich das dann aber auch nervt, wenn ich am Daddeln bin und dann poppt irgendwie diese Nachricht auf, dass die gerade online gegangen sind oder irgendwas spielen, wo ich so denke, ey, das
0: interessiert mich eigentlich ist, gar nicht. Ist der Dean denn auch unter diesen zwei Leuten? Nein. <lacht> Könnt ihr euch noch kurz hinzufügen gleich? Nee. Stimmt, aber... <lacht>
2: <lacht> aua, Dirk, aua, äh, aua, also Zwei, oh zwei reichen Ge mir eigentlich.
0: Dean, du bist, ja, du bist ja Experte für Jugendsprache, ne? Boah, Daher safe. An dieser Stelle äh, möchte ich für die Hörer kurz die Frage stellen, sagt man denn noch daddeln? Ist äh, der Dirk da noch auf dem richtigen Weg oder gibt es da schon ein anderes Wort?
2: Game, sagt man, glaube ich. Zocken. Zocken. Vielleicht auch ja. noch, ja. Daddeln ist, glaube ich, eher aus meiner, meiner Generation.
0: Daddeln klingt so nach Sega Mega Drive.
1: Hm. Oh ja, Sega, richtig geiles Intro. <lacht> <lacht> Äh, nee, daddeln sagt man eigentlich nicht mehr ja. und gamen habe ich auch noch nie gehört. Ey, yo, Jan, wollen wir eine Runde gamen? <lacht> nee, also, wir, also zumindest bei mir in der, in der Bubble, äh, da wird immer nur Zocken gesagt eigentlich. Ich verbinde das Wort daddeln mit einer, wart ihr früher mal auf, äh, wir haben ja schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, auf LAN-Partys? Ich glaube, ihr wart ja echt nie so eigentlich die, die ja, Gamenden und so.
2: Habe ich auch darüber berichtet, ich habe auch hier mit dir schon eine ganze Gaming-Folge
0: bestritten. Ach stimmt, da war Ronny, glaube ich, dabei, ne? Ja, ich weiß Und nicht Arne? Nicht mehr. Das nicht Arne
2: halt, war Ja, Arne dabei. auch. Arne genau, war, ja, ja, du hast recht, du ja, Arne ist, ja, ist
0: Meister-Lahn-Party. Meister genau, ja, der war der noch noch so eine Lan. Folge gemacht, wo es nur um Videospiele ging, glaube ich, Folge 11, 12, 13, also ganz lange her das ist
1: ja, und dann über LAN-Partys nochmal irgendwie vor ein paar Wochen oder Separat, ein paar noch mal. genau. Ja, ja das genau. hat ja, irgendwie ins Gespräch gebracht. Ja. Genau, genau. Ähm, ich, ich, das, ich verbinde das Wort Duddle mit einer ganz speziellen LAN-Party. Und zwar waren wir bei einem Kumpel von mir namens Darius. ja Und äh, wir waren zu viert und äh, haben dann erstmal, zum ersten Mal in unserem Leben, uns World of Warcraft gekauft und gezockt. Also wie die damaligen in den 2000ern, die End-Nerds des Toadies einfach sozusagen, ja. Und haben dann nach ein paar Stunden, wir haben jede Laden durchgemacht und haben dann nach ein paar Stunden aufgehört und äh, Civilization, ich glaube der vierte Teil ist es gewesen, für die, die es nicht kennen, das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel, du bekommst so eine Weltkugel, eine Weltkarte und bekommst eine Zivilisation, die musst du ausbauen und Kultur und Technologie und Militär und dann tötet man sich gegenseitig und dann ist man frustriert, weil man acht Stunden gespielt hat und dann hast du verloren und sowas. Ja. Und irgendwann Morgens, wir haben an einem Freitagabend um 20 Uhr angefangen und irgendwann an einem morgens um 7 kam der Onkel von besagtem Darius herein in das Zimmer, in dem wir gezockt haben. Das war nicht das, das Zimmer von Darius, sondern so ein so ein Bürozimmer, in dem wir im Keller rumgehangen haben. Und das war offensichtlich das Büro des Onkels, von dem wir nicht wussten, dass der an diesem Samstag vorbeikommt. Und um sieben halb acht oder so war das, glaube ich, kommt dieser Typ halt rein sieht uns halt, wie wir am Zocken sind. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn wir zu viert rumhängen und es ist kein Fenster offen, weil es ist ein Keller, wie es da auch schön riecht, sowas, ja. Ähm, im Granitienstall
2: äh, oder beim Ötes, ja.
1: Äh, ja, <lacht> einfach, einfach nach Mann, ja, hat es da gerochen Und dann kommt dieser Typ rein und muss halt die nächsten zwei Stunden lang irgendwelche Blätter einscannen und ausdrucken, Während wir da halt uns vollkommen anschweigend und müde, weil wir durchgemacht haben, nur rumklicken und halt sagen, na, kannst du mir mal ein bisschen, wollen wir kurz handeln, ein bisschen Holz rüberschicken, so, Chris, Chris Stein dafür, ja, alles klar. Und ich weiß doch, dass das so unangenehm gewesen ist, weil er in diesen gesamten zwei Stunden einfach nur kurz gefragt hat, ja, und ihr habt die ganze Nacht gedaddelt oder was, wenn man so, ja. Und das waren die einzigen Worte, die über zwei Stunden lang gefühlt gesprochen wurden, das war das unfassbar unangenehm Auch ein unangenehm bisschen autistisch irgendwie. irgendwie. Ja, 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 das war wie in Trance waren wir da alle, weil uns das allen so unangenehm war, weil wir wussten ganz genau, was für, was für Assis wir in diesem Moment für ihn gewesen sein müssen. <lacht> wie ist denn ja. das
2: mit Civilization? Ist das gut als Multiplayer? Ich habe das immer nur, wenn, mal als
1: Singleplayer gespielt. Ähm, ich finde, das macht Laune durchaus. Nur... Eine Runde, also da kannst du halt nicht eine Stunde mit rechnen. Das dauert halt wirklich mehrere Stunden, wenn du sowas spielst. Oder ja, ja. du speicherst zwischenzeitlich und musst später nochmal neu an, also später weiterspielen. Hm. Ähm, aber das geht, äh, oder? Klar, also das, das macht Laune auf jeden Fall. Es dauert halt nur ewig. Hm. Ja. Ja, genau. schräg.
2: Ja, aber das wird ja alles mit, ähm, weil wir ja das Thema Facebook ähm, eingangs erwähnten, das hm. wird ja jetzt alles mit Meta von Herrn Zuckerberg ähm, alles besser und toller und ähm, auch noch im virtuellen Raum rumschwebend. Habt, habt ihr diese Keynote von ihm gesehen? Also dieses Video, wo er das angekündigt hat?
1: Äh, ich muss gestehen, mich hockt das überhaupt nicht. Der könnte sein Unternehmen auf, äh, auch Alphabet 2 nennen oder sowas. Ja, ja. Oder XYZ. Äh, also dieses
2: äh, Umbenennen fand ich auch total, äh, total banal. Und ich äh, weiß auch nicht, warum Twitter da in, in wilde Aufregung reingelaufen ist. Das habe ich mich ein bisschen gefragt, warum sie sich alle so aufregen, dass die sich umbenennen. Also das hat Google mit Alphabet ja auch gemacht. Von daher fand ich das jetzt nicht besonders. Ja, aber so. da
1: ging das ja damals auch ein bisschen durch die Medien. Ne? Also das scheint die Leute ja schon zu jucken, so ein bisschen so in der Branche. Ja, kann sein, ja. Aber es ist also man
2: spricht ja auch heute nicht von Alphabet, sondern immer noch von ja, Google. Ja, richtig. Also ne? also von daher wird man auch da weiter wahrscheinlich von Facebook sprechen und nicht von Meta.
1: Ja, und Meta ist für mich eine Längeneinheit. <lacht> ja, das ist schön, Ja. <lacht>
0: Aber wollen Sie denn die Plattform Facebook auch wirklich umbenennen oder ist das eher so ein... Nee, ich glaube, nee, Fa nur den Face Facebook
2: ist dann ein, ein Produkt innerhalb des Konzerns Meta. Ja gut, aber das ist dann ja für den Endverbraucher, ich
0: sag mal für, für meine den Mutter... Endverbraucher egal, kann, ja. Ja, ja genau, da
2: wird sich nicht wirklich viel ändern. Für meine Mutter ja. ist es
0: weiterhin Facebook. Ja. Ja, also
2: <lacht> oder ich, Facebook. Ich, ich wollte jetzt ja, auf, aber, dieses, auf dieses VR, also Virtual Reality Gedöns daraus was er da ja angekündigt hat und das passende Video dazu, was ja um mal beim Jugendwort des Jahres 2021 zu bleiben, extrem cringe war. Okay. Äh, also die, diese Gerüchte, dass er ja sich wie ein Roboter verhält, er spielt da ja immer noch mit rein, er spielt ja jetzt auch mit diesen ganzen mit diesen ganzen Memes, die um ihn rum sind da. Also dann ist da halt die, die Barbecue-Soße wieder im Hintergrund irgendwo auf einem Regal oder äh, die Sonnencreme und was weiß ich nicht. Also so, wo, wo seine früheren Videos immer schon verarscht wurden. Dass er dann da stark eingecremt war irgendwo, oder dass ja. er dann da immer Barbecue, immer mit dieser gleichen Barbecue-Soße hatte. Das nehmen die ja inzwischen auf und packen das in ihre Videos rein. Aber diese, diese Dialoge, die dann da drin ablaufen, also da ist ja, äh, da ist ja so eine apple Keynote da rein das Hollywood-Gegen, also äh, mit unglaublicher schauspielerischer Leistung und Oscar verdächtig. Muss wir ja okay. mal so eine
0: Kostprobe vorspielen? Nee, also guckt euch das an,
2: aber das ist, ähm, wenn man das sieht, denkt man schon so, oh, was ist das denn hier? Das ist ja schlimmer als der, der, der Tiroler Bauernstadel gespielt. Also,
1: schlimmer als die Keynote von Windows, was war das? Vista, wo sie das damals genau. angekündigt Developer, haben, dann ist. Developer, Developer,
2: Developer. Da wusste Steve Bormer da immer über die Bühne tanzte.
0: Also, ja, so aber so in dem Stil so ungefähr, ja. Also, also nicht so gut wie das milowitsch theater gespielt war zum Beispiel. Ja,
1: genau. <lacht> also, ich habe ja jetzt sogar gesehen, dass der Adventskalender-Vorschlag schon zurückgezogen wurde mittlerweile, ja. weil da niemand für geboten hat. Ja, ähm, <lacht> ganz äh,
0: zufälligerweise sind auch drei äh, Vorschläge, wo ich drin vorkomme, jetzt nicht mehr in der Auswahl. Das ist aber ärgerlich, da kann ja, man nichts das, machen. das also. tut mir leid, ich kann da gar nicht mehr drauf bieten. Ich hätte so gerne die Löwenzahnlieder gesungen und damit den Leuten <lacht> ganz viele Memes gegeben für die Zukunft, da hätte es so gerne gemacht, für ein Abel und ein Ei vor allen Dingen. Das ja, kannst du ja, ja hier noch nachholen dann. Mhm. Mhm. Aber da wäre es ja, das ja das wär wahrscheinlich da wäre es ja mit Video gewesen und so weiter. So, ja, und das, äh, ich habe schon zu viele Sachen im Internet, die ich gerne raus hätte, aber die nicht mehr rausgehen.
2: <lacht> oh, äh, apropos Sachen, die im Internet sind und nicht mehr rausgehen. Ja. Ähm, Halloween. Ja? Habt ihr gefeiert? Nein. Nee.
0: Du? Habt ihr was mitbekommen davon? Nein.
1: Pff, nicht du? viel.
0: Also, ähm, nicht mehr wirklich, ich, nee. Ich hab, also, ich was, hab, was ich geguckt habe, ist das X-Factor Special auf RTL 2. Was
1: mhm. stimmt, da war Gronk mit dabei, ne?
0: Ja, da war Gronk mit dabei. Ich habe aber nur die neue Folge tatsächlich auch nur geguckt. Mhm. Der Rest, ähm, ja. ja. Das, das war mein, mein Halloween. Meinst du das, Dirk? Meinst du das X-Factor Special? Nee, ich weiß noch nicht mal, was X-Factor ist. So, ähm,
1: okay. Was? Ein Jonathan Frakes?
0: Das Unfassbare. Nächste Woche weitere Fälle. So oder so ähnlich hat sich in den 70er Jahren in der Ostküste zugetragen. Ja. Ach diese Scheiße. Sagt er das da nix? wo er dann da immer ist irgendwie es wahr? kommt Nein, ist Nein, diese es Geschichte haben wir frei erfunden. Genau. Ja. Das Zeug? Etwas nee. Ähnliches passiert in den 60er <lacht> Jahren an der Südküste.
2: Das war X-Faktor. Okay. Genau. Da gab es ja. jetzt ein Special
0: von. Ja, ja, ja genau. Eine neue Folge mit dem Originalmoderator. Ja. Ja. Okay, darüber ja. wollten wir also nicht sprechen. Nee, darüber tschau. wollten wir nicht sprechen.
2: <lacht> nee, ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr was von, großartig was von Halloween mitbekommen habt, weil ich hatte ja wieder die Befürchtung, dass äh, letztes Jahr fiel ja zum größten Teil aus, aufgrund von Rona mhm. und ähm, dass dieses Jahr wieder äh, marodierende Horden von kleinen Blagen durch die Gegend ziehen und äh, irgendwie Süßes oder Saures verlangen.
1: Ja, zum Beispiel mhm. CF in seinem Twitch-Stream. Ja gut,
2: aber der sitzt ja zu Hause dann, der belästigt ja keinen, der Nee, der, ja der war unterwegs. Achso, echt?
1: Ja, ja, der war unterwegs in seinem Stream mit Ronny zusammen, haben die Süßes oder Saurus gespielt
0: und haben bei Leuten geklingelt oder
1: ich, ich habe nur kurz ich reingeschaut, glaube, weil ich so war so woanders, aber ja. Vorortsiedlung oder genau. so haben sie gemacht?
0: Also hier in der Innenstadt, wo quasi die jo. Kinder an 30 äh, Klingeln klingeln müssten, um in ein Haus zu kommen, da passiert das nicht. Also ich wohne in einem Haus mit so sechs ja. oder acht Wohnungen, ich weiß gar nicht genau. Ähm, das passiert nicht. Aber so, ja, in so ein Vorort, nicht. da glaube ich schon, da geht man von da schon ein Haus ja. zu Reihenhaus. Also ne, bei oder? uns im Haus sind ja 15 Kinder inzwischen. Oh. Ach du Schande.
2: Ähm, dementsprechend. Und drei ist das hier. <lacht> ja, genau, drei, ja. <lacht> ähm, <lacht>
1: Macht die Kameras Jahre. aus, Julian, ist ja ekelhaft, Alter.
0: Wieso? Auf alle fünf Kinder kommt ein Hund, das ist doch bekannt.
2: <lacht> und dementsprechend war das hier, ähm, obwohl es war weniger als sonst in den Jahren zuvor, sonst in den Jahren zuvor war halt immer massiv geschmückt hier dieses Mal, waren nur zwei Wohnungen ein bisschen mit so komischen Fledermäusen, die aussahen wie fliegende Katzen dekoriert und einer hatte <lacht> so, so ein Plastikgerippe rausgehängt und das habe ich nicht ganz verstanden, was das sollte. Eine Kette wie so ein, wie so ein Knoblauchzopf, aber aus Vampirgebissen.
0: Ach, wie witzig. Aber oh. da habe ich, da hab ich oh, mich halt gefragt,
2: ja. was so eine Kette aus Vampirgebissen heißt. Also, wohnt da Blade? <lacht> Der dann Warte da seine, seine Trophäen ausstellt oder was? Also, das also von was ich ja überall diese
0: Weihnachts-Pop-Up-Stores. Also, zumindest mhm. habe ich in in zwei Städten jetzt schon so einen gesehen. Gut, die gute Städte heißen Köln und Düsseldorf. weiß nicht, wie es in Norddeutschland <lacht> ist. Aber wir haben jetzt hier so Weihnachtsläden, die nur zwei Monate offen haben, aber voller Weihnachtsdekorationen. So, hm, gibt es das bei euch auch? Ja, gibt's auch, ja klar. Echt? Geht oh, ihr da auch rein? Da könnte, könnte man sich jetzt schon eindecken. Nee, was, was, was soll ich da? Ja, ich also, ich ganz schön. Ich finde da
1: genauso aus wie bei Halloween. Also für mich sind Halloween und Weihnachten, ich habe es ja schon mal bei einem Sonntagsfrühstück vor, boah, ich bin mittlerweile zwei Jahre oder sowas erzählt. Das so lange halt sowieso das Format schon. Das sollte doch nur das, ein paar Wochen laufen. Ja, was weiß ich, Alter. Ich mach die, ich, ich mach die Pläne nicht. Ähm, ich setze mich nur hin und schnack eine Runde. Ähm, auf jeden Fall, da irgendwann hatten wir ja schon mal eine Folge, oder vielleicht gab es sogar schon mehrere, aber ich war bei einer Folge dabei, wo wir darüber geredet haben, wie wir so Weihnachten verbringen. Und ähm, wir bei uns in der Familie zum Beispiel feiern das gar nicht, ebenso wie Halloween. Ähm, so dass ich zum Beispiel dieses Jahr an Halloween mit meiner besten Freundin das erste Mal seit Ewigkeiten bei einem Eishockeyspiel gewesen bin, was sehr nice war. Ähm, äh, aber dadurch habe ich halt von Halloween nichts mitbekommen und werde auch von Weihnachten bis auf das Spekulatius, was du im Rewe-Supermarkt kaufen kannst, auch nicht viel mitkriegen, glaube ich. Ja, aber das Kann ist ja auch
2: seit <lacht>
0: Juli schon da. Also, ich weiß gar nicht, woher dieser Brauch des Halloweens eigentlich kommt. Also das ist, ähm, ähm, das ist für mich immer noch was ganz Neues aus den
1: USA. Das ist irgendwie so ein, so ein Geistervertreiben-Ding, glaube ich, war das ursprünglich mal. Das, das kam aus, ähm, das haben... Waren das irische Einwanderer, mhm. Anwanderer, die das mitgebracht haben? Also es, es, ist ja der, es
2: ist ja der, der Abend vor Allerheiligen, All mhm. Hallows Eve. Mhm. Ein, genau. Ein Tag in und das, ist, und das ist halt ja. Halloween. Ne? Mhm. All Hallows
1: ja. Eve Ach so. ist dann Halloween du wolltest geworden. Die Geister vertreiben und da, indem du halt äh, gruselige Sachen selber machst sozusagen. Genau, und ich glaube, das basiert im weitesten Ach Sinne so. auf einem, auf einem mhm.
2: heidnischen Fest. Aha. Nämlich auch, das ist nicht ganz Wintersonnenwende, aber irgendwie sowas war da. Und ja, also, irgendwas vorchristliches war das irgendwie. warum das jetzt hier gelandet ist. Und äh, nachdem es halt jahrzehntelang nur in den USA war, liegt einfach daran, dass... Kapitalismus. Äh, ja, 2002 so. nach, dem 9. Äh, nach dem 11. September halt äh, die Karnevalsindustrie am Boden lag, weil das ja alles ausgefallen ist. Und ähm, sich die Karnevals-Zubehörindustrie äh, kampfhaft überlegt hat, was machen wir? Und dann haben sie langsam, aber sicher über die nächsten Jahre das Thema Halloween immer mehr in den Mittelpunkt gestellt und in die Kaufhäuser gerückt. Ähm, mit den entsprechenden Devotionalien wie diesen Plastikkürbissen und Plastikgerippen und was weiß ich nicht.
1: Lol. Das ist. Ein aber das war doch schon vorher auf dem Weg nein. hierher, oder?
2: Nein. Nein? Nein, das war eine konzertierte Aktion der, der Nippes-Industrie. Ähm, dass sie gesagt haben, da muss, da, da muss mehr, äh, wir müssen mehr Absatz haben und dementsprechend haben sie das dann in den Markt gedrückt. Irgendwie so du, ja.
1: Ich
0: hm? bin äh, Marktführer in der Nippesindustrie. <lacht> ich verkaufe so, Kram, ja, so die, aus die, Plastik. Die sogenannten Stirumchen und Staubeinchen. Gibt es noch so Scherzartikel, die man früher so, sagen wir in den 80er, 90ern für Silvester besorgt hat? So was, was weiß ich, irgendwie so ein kleiner Zuckerwürfel, wo dann so eine kleine Plastikspinne drin ist, die erst rauskommt, wenn der aufgelöst ist und so. Kennt ihr so, das noch? Sowas gibt es noch, ja.
2: aber ah, das, ist, ähm, das ist
0: was für die Nippes-Industrie? Ja, die Nippes-Industrie <lacht> die ist hier in <lacht>
2: Hamburg ja repräsentiert <lacht> und, unter anderem durch den, durch den Laden fadenfleck Fahnenfleck haben halt... Ähm, zum größten Teil Fahnen für Vereine und für alle möglichen anderen Gelegenheiten, aber halt auch diese ganze Nippes-Industrie mit Karneval und was weiß ich nicht geliefert. Und die sind auch ganz groß im, im Halloween-Geschäft mit drin. Aber diese, ah, okay. diese Halloween-Stories tatsächlich, das äh, könnt ihr sogar googeln. Äh, da gab es ein paar Stories drüber, dass die ja, Zubehör und China-Nippes-Industrie, ähm, das äh,
0: in den Markt gedrückt ich hat. Ich das Wort aber wieder zu sagen. Dirk, Dirk, Dirk
1: kannst du bitte, bitte nochmal ganz nah an den Mikrofon rangehen und dann ja, nochmal sagen, wo, was findest Nippes du Nippes-Industrie.
2: Nippes-Industrie.
1: Gibt es da vielleicht auch
0: einen Flagship-Store? Also, ich könnte jetzt zum Beispiel in Köln gibt es ja einen in Stadtteil, wo man das machen könnte. Ja. Also in Köln-Nippes Köln gibt es einen Stadtteil, genau. <lacht> Da ist der Flagship-Store der Nippes-Industrie. Da kriegt ihr den ganzen Kram, den keiner braucht, dass aber ihr, jeder haben will. Dass ihr euch jetzt so an diesen Namen äh, oder an diesem Wort Nippes aufhängt. Ja, weil du das in das, das, dieses Wort in Verbindung mit Industrie, weißt du sowas, das, das macht es eigentlich so skurril. Ja. ja aber das, die, die ist existent. Also das. Natürlich klar. Äh, so diese
2: Heimdekorationsbranche. Ganz großer Markt. Ja. Auch diese. Äh, wie
0: heißen diese Butlers? Äh, du. Also diese diese, ein-, diese Billigeinrichtungsgeschäfte? Ja, und bei Butlers haben sie jetzt, deswegen wir hatten, hatten wir im Vorgespräch oder jetzt schon im Gespräch kurz über Weihnachten gesprochen? Im Gespräch, ne? Im, Im, Gespräch, im Gespräch, ja. Genau, ähm, weil das wäre jetzt tatsächlich so ein Ding. Hier bei Butlers in Düsseldorf habe ich gesehen, da haben sie jetzt ja auch ganz viel Weihnachtsdekoration schon aufgebaut. Ja, geht's jetzt ja los. Das ist jetzt ja die Nippes-Industrie sage ich nur. ne? Die geht jetzt ja richtig in die ja Fahrt auf. So. Und Butlers macht das Ganze natürlich mit. Und äh, ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt mal so einen Plastikbaum kaufe. Und bei Butlers gibt es nämlich so so anti-Christbaumschmuck, da kann man dann so einen kleinen Burger ranhängen oder so, einen kleinen, so eine Figur, die einfach nur so ein Waschlappen ist und so eine kleine Toilette und man kann das halt auf die Spitze treiben und nur solche Sachen kaufen, einen kleinen BH aus Porzellan und man könnte da quasi nur sowas ranhängen. Da hätte ich Interesse dran. Würdet ihr das witzig finden? Das wäre natürlich in erster Linie für Besucher da, die sehen das einmal, und denken, was, was das ist das komisch. Ich muss es ja permanent sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich an sowas erfreue.
1: Ja, ich würde davon habe ich nicht Apfel. extra. Ich glaube, ich würde aber nicht extra Geld dafür ausgeben. Kleiner Porzellandöner. Ich, ich, als ich du
2: sagt sagtest, dachte ich, Porzell, kleiner
0: Porzellandildo. Der muss natürlich auch mit ran, klar.
1: Nee, aber warum machst du also das nicht gleich so? Du musst ja nicht zu. zu Butlers ist hier so ein Wohnaccessoire-Ding oder was? Ja, aber die haben, was da habe ich das
0: gesehen. Also diese ganzen kleinen Porzellanfiguren, ja, okay. die nichts mit Weihnachten zu tun haben, aber für den Weihnachtsbaum aber gedacht
1: dann, sind. Aber dann treib es doch auf die Spitze und nimm halt wirklich nur Sachen, die du jetzt eh schon bei dir hast und versuch die irgendwie an diesen scheiß Tannenbaum ranzuhängen, so, weißt du?
2: Dann treib es doch auf die Spitze. Ist beim Weihnachtsbaum auch eine gute Bezahl also Formulierung finde ich.
1: Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, ich, ich, mein Onkel, ich sowas der, der hat so einen Aufblaswagen.
0: Das finde ich auch ganz witzig. Also ich also, wäre für sowas zu haben. Ähm, das Thema Christbaumkugeln, als ich
2: noch regelmäßig so an meinem Jahr oder zweimal im Jahr in die USA gefahren bin, weil ich das total toll fand, da war ich dann auch gerne mal zur Weihnachtszeit. Irgendwie in New York und äh, habe mir das immer so wild romantisch vorgestellt und oh ganz toll und dann kann man da shoppen und so weiter und es ist eigentlich total scheiße zur Weihnachtszeit. Schöner ist eigentlich <lacht> die Vorweihnachtszeit und mhm. ähm, da ist es aber halt dann so bei Sex Fifth Avenue und so, die haben dann halt eine riesen Weihnachtsabteilung in der obersten Etage und die haben dann da auch sehr aufwendige Christbaumkugeln. Unter anderem ja, dann halt auch schön. vom Empire State Building oder, ne, also mhm. äh, die Twin Towers gibt es nicht mehr, aber halt dann alle möglichen so aufwendigen Christbaumkugeln. <lacht> halt auch nicht unbedingt, unbedingt.
0: Sammlerstücke in der Nippes-Industrie. Ja, genau. In der Nippes da. Avenue.
2: Und da haben sie halt, ähm, auch schon vor 10, 15 Jahren schon, ähm, entsprechende Christbaumkugeln gehabt, die halt nicht so klassisch Weihnachtsthemen hatten, sondern halt auch so ein Hotdog oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Das gab es halt auch. Weil du eben sagtest, so alle möglichen banalen, normalen Gegenstände. Ja, also ich finde, dann ist das schon wieder so zu viel, mit zu viel Bedacht. Ich finde das dann schon wieder fast <lacht> lustiger, wenn das dann nur so zwei, drei Stück in einem normalen, klassischen Weihnachtsbaum Ach so, sind. So,
0: ja, ja, kann man auch machen. Also, ich werde hm, auf jeden ne? Fall mal so So, dass man drüber stolpert. So. Äh, ich mag aber auch total ganz gerne ganz klassische Weihnachtskugeln und so. Das ist auch ein Ding. Also, ich bin hm. ja irgendwie anfällig für sowas. Auch nur bei Weihnachten, Halloween, finde ich nichts.
2: Also, das nix. Gibt, es gibt ja auch, ich überlege gerade, irgendwas klingelt bei mir, ähm, es gibt, glaube ich, in den USA das Gerücht, dass zum Beispiel aus Deutschland. Oder ist das bei Amerikanern, die aus Deutsch, deutsche Vorfahren haben oder so, die hängen dann immer noch so The German Pickle mit in den Weihnachtsbaum. Also dass dann so eine ah. Gewürzgurke da irgendwo drin hängt. Warum das auch immer sein mag.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber ich weiß auch nicht, warum.
2: Ja, ne? Also das ist irgendwas klingelt da gerade bei mir. Das ist ja dann auch schon wieder so dieses normalen Weihnachtsbaum und dann hängt da irgendwas drin, was eigentlich nicht reingehört. Ja. ja oder so einen
0: kleinen Walter reinhängen, dass die Kinder ihn suchen können. Was ist ein Walter? Stimmt, oh mein Gott, wo das ist, ist keine Walter? Eine Figur, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein dünner Typ mit einem gestreiften Outfit. Achso, where's Waldo? Blau-weiß gestreift. Waldo. Genau, ja, Waldo genau, auf Englisch Waldo. So. ja, ja klar. Hast du In Deutschland mhm. die Variante hieß da immer, wo ist Walter? Okay. Die glaube ich, im ZDF. Mhm.
1: Ja, und Kinderbücher gab es davon ganz viele, die hatten da viele von. Diese Wimmelbilder, ne? Genau, ja, so also genau. genau. In ne? der Zeichentrickserie
0: mhm. war das auch so, hat mhm. er mal ein Abenteuer erlebt und irgendwann haben sie das Bild so aufgezogen und du wusstest gar nicht, wo ist er denn jetzt? Und dann hat der Sprecher gesagt, ich glaube, das war sogar Peter Kirchberger, ja, aber wo ist denn Walter? Und dann lief so eine Sekundenuhr ab, so eine <lacht> halbe Minute und dann hat er irgendwo gewunken, da ist er ja. Und dann ging die Geschichte weiter. Und das lief vier, fünf Mal pro Folge, mega nervig. Echt, das habe ich nie gesehen.
1: Ja, doch, ich schon. Das war wirklich nicht Wo so geil. Wo ist Walter? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich in den USA ein, bisschen, ah, ist ein größeres, gewesen, ja.
0: ist größerer also, Kult als in Deutschland, glaube ich. Die ist Waldo. West Waldo? Ja,
2: total. Ja, ja, ja. ja. Das, also dieses Buch ja auch. Ähm, Aber das wäre ja witzig. Oder das würde ich zum Bücher. Beispiel
0: an meinem Trash-Weihnachtsbaum würde ich das machen. Da würde ich da irgendwo so einen kleinen Walter reinhängen. Und ja, das finde ich, find ich auch lustig. Das finde ich auch ja, lustig, ja. so Nach Nach so einer Party, ja. habt ihr übrigens Walter entdeckt? Wo ist denn Walter? Das ist wirklich eine coole Idee, ja. Das
1: finde ich auch. Wie müsste man so eine
0: kleine Mechanik ran machen, dass ich dann so ferngesteuert den Arm dann so bewegen kann, dass wenn die keiner findet, <lacht> dann winkt er dann.
1: <lacht> Oder, dass du den Tannenbaum drehen kannst. Das heißt, falls sie ihn fast erwischt haben, drehst du das dir mal ein bisschen weiter. Oder wo ist Walter denn jetzt? Scheiße, man. Also das so ist mit, gar nicht mit weiter. Ganz hoher das Geschwindigkeit. war Geschwindigkeit.
0: Genau, das, war, das ist nämlich auch so. Da ist noch so ein Hund mit so einem gestreiften Pullover und denkt man, das ist doch höchste da. dann, das ist doch nur ein Hund. Das ist doch das ist nur eine Poppe, rot-weiß. Ja. <lacht> mit so zwei Wackelaugen in einem Poppes oben dran. <lacht> ja, genau, das ist doch nicht Walter. Geil. <lacht> da sitzt du da unten noch am Fuß.
1: <lacht> Mega witzig. Naja, okay, gut. Feier ich.
0: Also ähm, entweder heißt die Folge heute irgendwas mit Nippes-Industrie oder wo ist Walter? Ja. Das könnt ihr euch noch überlegen. Irgendwas Wie wär's mit, mit
1: Nippes-Walter, Nippes, ja.
0: Das war schön, Was schöner ist Titel. Irgendwas mit Nippes. Irgendwas mit Nippes, finde ich. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> wie hieß doch mal dieser Anti-Walter? Den gab es doch auch noch. In Schwarz-Gelb gestreift dann. Ja,
0: stimmt, ja. Das war der Böse. Das war so wie Waluigi. So die Gegenvariante. <lacht> variante Waluigi, ja. Luigi,
1: ja, ja, jetzt geht es aber schon sehr
0: stark in die Tiefe. Vielleicht wissen wir mal einen wo es walter fan podcast machen. Aber das ist doch. <lacht> Und jede Folge voll. fragen wir uns, wo ist Walter? Ja, wo war er denn jetzt in der Folge? <lacht> Minute 34. In Köln-Nippes. Man weiß
2: es doch. Aber das ja, war ja, die, dieser Gegenspieler, der ist doch bestimmt auch erst mit der Zeichentrickserie oder mit der Fernsehserie entstanden, oder? Boah, Weil ich glaube, in den Büchern findet der nicht statt. also Ey, Ich meine, finde also jetzt so Bücher nicht Büchern würde der so. auch keinen
1: Sinn machen. Ich glaub, doch, die doch, Bücher doch, der war auch in den Büchern. Echt? Das, ja, ja, das weiß ich noch. Ich, ich, ich habe damals, ich glaube, in Deutschland war das wirklich nie so groß, aber mein Vater hat mir damals, als ich noch ein Kleinkind war, ein paar von diesen Where's Waldo-Büchern rübergeschickt, von Großbritannien mm -hmm. aus. Mm -hmm. Und da war der auf jeden Fall drin. Ich meine... Vielleicht bin ich jetzt blöd, aber nee. Nee, ich weiß nicht, wer wieder hieß. Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auch hatte, nicht so hart into the game, into the Waldo game. Irgendwie.
0: Hatte Walter nicht auch einen Hund?
1: Ja, der hatte auch einen Hund, stimmt.
0: Ja,
2: genau. Mhm. Der ja. hatte auch einen Pulli an. Oder? Das glaube ich nicht. Ich
1: weiß es nicht.
2: Er hatte
0: auf jeden Fall, also Walter selber hatte noch so eine Pudelmütze, die natürlich auch so blau-weiß gestreift war, damit man ihn wirklich gut erkennen konnte. Nur halt das Problem ist, wenn natürlich in diesem Wirbelbild alles mögliche rot-weiß äh, Rot Rot ist.
1: Ja. Ich frage mich ja bis heute, wie du auf die Idee kommst, dieses Buch halt zu machen. Weil irgendwer muss sich da ja mal mm. Gedanken gemacht haben. Mm. Ich schätze mal, es kommt aus den USA, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Weil ich irgendwer glaube, ja. vor, vor ein paar Jahrzehnten muss sich ja gedacht haben, weißt du was, wir machen jetzt ein Kinderbuch und den Hauptcharakter, ja, der, der die Geschichte begleitet den findest du überhaupt nicht. ja? Und dann macht dir so ein paar von diesen Bildern <lacht> und zeichnet die halt, zack, Milliardär. So, Schade, sie Junge. Das ist halt eine ja, so ein Wimmelbild Zau hat natürlich
0: mehrere Vorteile äh, für Kinder. Die können natürlich da ewig drauf rumgucken, können auch andere Sachen entdecken, hm. können mit den Eltern hm. zusammen dieses Bild durchwühlen. Und, ähm, das ja. fand
1: ich halt fast immer viel interessanter, mir die anderen gab, Menschen halt auch anzugucken. So.
0: Gab es nicht bei PASCH.TV vor ein paar Wochen auch so ein Spiel mit so einem Wimmelbild, so ein schwarz-weißes, äh, so eine riesen Riesenkarte, wo man auch so drauf suchen musste?
1: Oh, kein Plan, Alter. Okay,
0: wir bräuchten jetzt jemanden von PASCH.TV hier, ist keiner da. Ja, wir bräuchten jetzt ja. zumindest jemanden, der es guckt.
1: Ja. <lacht> ja, also diese eine Folge habe ich jetzt nicht gesehen, Mist. Ach, die, ja, das war, die, wo, das war die, die die nicht gesehen hat. Ja, richtig, die, die eine Ausgabe. So.
0: Ja, da hatten sie irgendwie so einen ganz großen Plan, so einen schwarz-weißen Plan und mussten mhm. dann so Geschichten lösen auf dem Plan, dann so im Prinzip suchen. Da hätten die Macher eigentlich auch so einen kleinen, das ist vielleicht rechtlich schwierig, aber eigentlich auch so einen kleinen Walter verstecken müssen als Gag. Und dann so als letzte Frage, ja, und wo war Walter? Stimmt, das wäre auch witzig.
2: Ich finde ja, wie Dean eben schon sagte, oder, oder Julian ja auch sagte, dieses Durchsuchen und andere, also die, die anderen Figuren angucken und was machen die und, also das ist ja schon ein ganz geiles Konzept, weil du siehst ja im Prinzip nur ein Bild aber in diesem Bild sind ja zig unterschiedliche Situationen, die du dir dann Klar, ja in ja. deiner Fantasie ausmalen kannst, was, wie das da hingekommen ist und wie das weitergeht und was weiß ich nicht. Also es riecht ja die Fantasie an. Ne? Das ja. finde ich schon, Boah. ist ein ziemlich klasse Konzept. Ähm, ich
1: fand die Bilder auch nie uncool. Ich habe mir davon richtig viel reingezogen. Ja,
2: also ähm, in der Tat ist es schon wie bei so vielen Dingen natürlich interessant, wäre es mal zu wissen, wie ist derjenige da drauf gekommen? Ja. Also gab es zuerst Wimmelbildchen und dann kam nachher irgendwie eine Figur rein, die gesucht werden musste? Oder gab es ähm, die von Anfang an nur mit, mit Waldo und dann ähm, kam immer mehr Wimmelbildchen Ach, auf den was, Markt Leute. oder
0: was? Ich habe gerade mal geguckt für meinen neuen Weihnachtskalender. Es gibt <lacht> tatsächlich ein Where is Waldo Christmas Ornament. Das kann man sich dann in den Baum hängen. Ja, das ist natürlich perfekt. Das, das ist ja. natürlich geil
1: auf jeden Fall. Den hänge ich
0: aber ganz besonders versteckt <lacht> auf. So unter anderem drunter so. Hm. Unter dem Baumstamm einfach. Einfach draufstehen das Ding. <lacht> Das ist auch eine witzige Idee. Also langsam läuft ja. das hier mit dem Ich werde gleich mal losgehen wir so ein Bäumchen kaufen. Dann kann ich da alles Mögliche ranhängen. Das ist ja mein Weihnachten. Ja, machen. aber meinst du denn, ähm, dass
2: es diese Figuren jetzt speziell auch in dem Nippesladen gibt? der da, Nee, da nee, so die Pop muss ich hat, natürlich
0: oder? jetzt hier bei ebay.com importieren mhm, lassen oder so, den Walter.
2: Ja. Ähm, der kommt wahrscheinlich von irgendeinem chinesischen Supermarkt und ist dann irgendwann im Februar da. <lacht> ich probiere das aus. <lacht> ja, du bestellst
1: einfach bei Wish. Also so zufrieden, wie Holger damals gewesen ist bei der Mediathek, als wir da bestellt hatten. Ähm... Ich habe eine Sache,
0: habe hab ich auch mal bei Wish bestellt, so Aufkleber für die Badezimmertür. Das hat gut funktioniert.
2: Ja, Vorsicht bei den Wish-Bestellungen. Die müssen jetzt alle verzollt werden. Ei. War das vorher nicht so? Ich glaube, seit Mitte des Jahres muss alles irgendwie auch gering, das extrem teuer, gering, geringfügige, ja, geringfügige Werte müssen auch verzollt werden. Vorher gab es einen Freibetrag, oh. weil viele dieser Postgeschichten halt aus speziell aus China halt an, unter einen Freibetrag Fielen das muss jetzt alles verzollt werden, und dann, wenn das dann über DHL läuft, zahlst du immer, glaube ich, sechs oder sieben Euro, glaube ich, Gebühr von DHL fürs Auslegen der auch noch. Zollgebühren. Ähm, ja, ich habe das, heißt hab das neulich mal gehabt, als ich bei Amazon was bestellt habe. Das kam und aus Großbritannien.
0: Gratis Produkt. Ja,
2: das, so ungefähr, ja. Das kam aus Großbritannien. Die Sendung hatte den Wert von 4 Euro ein paar zerhackten und DHL wollte sieben äh, wollte Euro haben für das Verzollen. Und da habe ich dann so. gesagt, nö, nehme ich nicht an.
0: Nö.
2: Da war es mir, äh, da mir dann lieber, dass ich die 4 Euro waren wert, äh, die da irgendwie drauf waren. In den, Sand äh, in den Wind schieße, als dass ich dann sieben <lacht> das Euro nochmal zahle. Wissen Sie, was da drin
0: ist? Das ist so eine so Walter drin. Nehme ich,
2: das halt nicht.
1: ich wollte das zwar haben, aber jetzt nicht mehr. Ja, genau. Das waren, ich habe ich hab
2: da äh, Ohrenstöpsel bestellt. Also so, so äh. okay. Und ich habe nicht geguckt, das war bei, bei Amazon halt nicht ausgeschildert, das war ganz normal im Marktplatz. Ich hatte halt nicht gesehen, dass die aus Großbritannien kommen. <lacht> ja, das, wurde okay. da auch das wurde auch nirgendwo erwähnt. Und dann irgendwann kriegte ich dann eine Versandbestätigung und hieß es, wurde versandt mit Royal Mail. Und ich so, <lacht> was?
1: Dann müsste ich ja 11 Euro dafür zahlen. Das wäre ein fairer Preis. Nee, oh, das mache ich nicht. Aber das
0: ist ein guter, guter Hinweis zu meinem, Neues, zu meinem, meinem Thema. Ich habe gleich auch noch ein Thema, was die Post angeht. Oh, nicht vergessen, nicht vergessen. Erzähl mal zu Ende. Nee, also kann ich mir 4 erzählen. Ich habe dann einfach gesagt, nee, nehme ich nicht an. So,
2: und dann habe ich zwar 4 Euro in Sand gesetzt, aber nicht nochmal 7 Euro drauf bezahlt.
0: Ja, so. Also was ich jetzt mal sagen möchte, das geht jetzt raus an euch alle da draußen. Ja, was bildet ihr euch eigentlich ein? Oha. So. Erstmal so als erstmal so Gruppe. Oh, Raum ah, jetzt sind also die so, Leute wach. So ne,
2: so du, du e ja, genau. okay. Als wenn man
0: so eine E-Mail schreibt und im Betreff steht, was soll der Scheiß? Da schon Angst, dass <lacht> die aufzumachen. Ja, was, mhm. was bildet ihr euch da draußen eigentlich ein? Ihr, die bei Ebay Kleinanzeigen Sachen verkauft. Ihr, die irgendwie bei irgendeinem Großunternehmen sitzt. Was bildet ihr euch denn ein, nicht DHL zu nehmen? Ich habe jetzt letzte Woche zweimal, ich habe eine Sache bestellt bei Ebay Kleinanzeigen, eine, eine kleine äh, Audiokassette, nichts Besonderes. Die Frau hat gefragt, ja, wollen Sie das ähm, per Versand, äh, mit versichert haben oder nicht? Ich sage, ja klar, versichert. Okay, überweist ihr das. frage nach ein paar Tagen nach, ob sie eine Sendungsnummer hat. Meine Frage ist aber natürlich eigentlich nur die höfliche Variante von, ist wo schon ist, raus? Das Ding, ist es noch nicht mhm. da. Ne? Also ich habe aber nach einer Sendungsmutter gefragt, sagt sie, ja, hier ist es, habe ich mit Hermes verschickt. Ich so, oh, <lacht> Leute, wieso mhm. verschickt ihr was mit Hermes? Hat fünf Tage gedauert mit Hermes, also entsetzlich. Wieso macht man das? Wieso spart man den Euro, um es mit Hermes zu verschicken? Verstehe ich schon nicht. Und dann habe ich was anderes bestellt, einen großen ähm, Schreibtischstuhl. Oh. So, Der sollte auch letzte Woche geliefert werden. Und zwar jetzt kommt es mit UPS. Mhm. So ein UPS ah, ja. ist jetzt ja auch nicht DHL. Ne? Das wird euch klar sein da draußen. Da war ich nicht da. An dem Nachmittag war ich in Köln. Und was hat UPS jetzt gemacht mit dem blödscheuerten Schreibtischstuhl? Und da ist eben noch eine andere Sache ist auch mit drin. Neun Kilo ist das Paket laut in, Internet. Ins Depot gebracht. Hat, nee, in so einem blöden Kiosk hier mitten in der Innenstadt. Ja, das
2: ist ja dann das Depot
0: so ein blöder Kiosk von irgendeinem so Ali da in der <lacht> Innenstadt, <lacht> die auch, sagen wir mal, so einen, ähm, so einen Aufkleber drauf haben. Hier, wir sind auch Service. Neun Kilo-Paket muss ich jetzt abholen. Wie macht das, also Erstmal, ich mache das jetzt morgen mit einem Freund zusammen, den ich gefragt habe. Wie macht das dann eine Oma? Mhm. Wieso kann man denn nicht einfach alles mit DHL verschicken? Hätten sie es mit DHL verschickt, gibt es ja in meinem kleinen Umkreis von, von einem halben Kilometer schon drei Möglichkeiten, wo es halt abgedrückt werden Darf können. ich dich da gerade mal trumpfen?
2: Ja, ich habe neulich ein Ikea-Regal bestellt, weil ich wollte in meiner Küche... Wollte du hast ja wenigstens ein Auto. Ich, ich wollte in meiner Küche ein Regal haben, so. Ich habe ja nicht mal ein Auto. Ja, das ist ja nun dein persönliches Pech. Kannst du mir dein Pech. Auto leihen. Das ist ja dein persönliches Pech erstmal an dieser Stelle. So, aber ich habe mir dann gesagt, ich fahre jetzt nicht extra zu Ikea und hole mir Kannst dieses Regal Kannst du mir helfen, du das da abzuholen,
0: Dirk, mit deinem Auto?
2: Sondern ich bestelle mir das. Ich ignoriere dich jetzt einfach mal. Wenn du das morgen machen, dann kann ich meinem Freund absagen. So. Und dann saß ich zu Hause und guckte auf meinem Rechner, wie viele, so verfolgen sie jetzt live ihre Lieferung. Ja, sie das ist noch, oh ja, ja, noch ein gutes Thema.
0: Der Fahrer ist noch vier Stops von ihnen entfernt. Mhm. Der Fahrer ist mhm. noch drei Stops von ihnen entfernt. Und auf der Karte steht er schon vor deinem Haus. Und denkst du, wo will der jetzt noch der, die vier Stops?
2: Oder der, der Fahrer bringen? ist noch drei Stops entfernt. Sendung konnte nicht zugestellt werden. Na, Das ist Frechheit. Oh ja. Dann bin ich runtergelaufen, um zu gucken, ob der da noch sich da noch irgendwo rumtreibt. Um ihn hm. zur Rede zu stellen.
1: War natürlich nicht mehr da. <lacht> hat der ich habe ja, hab einen ein dhl Sie doch erstmal
2: den Waldo und wenn Sie den finden, sagen <lacht> wow. Ich habe ein DHL-Fahrzeug 200 Meter von mir entdeckt und dann bin ich da hingegangen und habe den gefragt, ob der gerade versucht hat, bei mir zuzustellen. Und er sagte, nee, ich habe hier an einer ganz anderen Haus, äh, Hausnummer angefangen, irgendwie zu liefern. Tut mir leid, ich habe das nicht. Ich sah es klar. So, dann guckte ich natürlich gespannt, wo haben Sie es denn jetzt hingeliefert? Sie haben natürlich wieder einen neuen Kiosk gefunden, der ja. möglichst weit weg ist von mir. Ja. Und da musste ich dann tatsächlich mit dem Auto hin, oh. um dann halt diese 24 Kilo Regal dort abzuholen.
0: 24 Kilo, ist so eine Frechheit, das ist so eine bodenlose Frechheit.
2: Ja. wo ich so aber dachte, auch aber da, nicht da, konnt du, da konntest du richtig sehen,
0: nee, der hat dieses Paket einmal hoch angehoben und hat gesagt, nee, konnte ich nicht zustellen. Genau, auch für den Kioskbesitzer ist das eine Frechheit ja. für alle. Welcher Lieferdienst war das? Da habe ich kurz geschlafen. DHL. Ja, sei froh, immerhin. Wenigstens haben sie es versucht, gut zuzustellen. Also, zumindest haben sie DHL benutzt <lacht> ja, als Versender. Ja. Ja, sie haben jetzt nicht gesagt: auch oh, komm, German Parcel oder GLS oder ja, so. Die aber Julian um, Köln-Mühlheim ihre nächsten Kiosk haben, wo sie
2: das dann abgeben. Die sind oder alle so. scheiße. UPS hat auch schon, hatte ich hier auch schon vor der. Also, ich kriege das ja nun offen mit, weil ich ja dann tatsächlich doch zu Hause bin. Und ich warte dann auf die Lieferung. Und dann UPS kommt dann auch wieder mit, nee, konnte nicht zugestellt werden und dann muss ich dann auch wieder hier einmal quer durch die Stadt laufen zu so einem beschissenen Depot, wo ich dann halt, äh, neulich hatte ich äh, ein paar Turnschuhe irgendwie bestellt und die kamen dann in so einem Riesenpaket, das war dann halt so riesig irgendwie alles da zusammengestellt, dass ich mich auch total geärgert habe, dass ich da am,
0: am Rumschleppen war. Ja, also 24 Kilo ist auch eine, also also ich, ich prinzipiell finde ich ja toll, wenn man DHL benutzt, weil wenn die das nicht hinkriegt, kriegt das keiner hin, die anderen sind natürlich noch schlechter, finde ich, aber also so große Pakete kann man nicht einfach irgendwo abgeben, da muss man doch das nochmal versuchen oder so, also irgendwie eine Lösung finden, also das, das geht auch nicht.
2: Naja, manche Versender machen das dann ja schon so, wenn du ein schweres Paket hast, dann kommt halt eine Spedition und die ruft dann halt vorher an. Wäre eine Lösung, Ne, das also ich auch, ich ich auch fair. Hier, also das ist allerdings zahlst du dann da meistens mehr
0: ich kann nicht so gut abschätzen jetzt gut, 24 kilo ist natürlich sauschwer und wahrscheinlich auch sauglobig bei deinem regal und so weiter wie ist denn wie viel schwer sind denn jetzt 9 kilo also kann man das alleine tragen vielleicht?
1: ja klar ja aber das, das ist klar. ein großes Paket. Ein Überleg mal, so einen so Schulranzen, den man zur Schule trägt, da sind anhand der Bücher so fünf bis sechs Kilo sind das insgesamt. Ach echt? Ja, yes, ja, tatsächlich. Alles. Also Kinder tragen zu ihrer Schule, sofern man heutzutage noch Bücher verwendet. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile ein paar Jahre aus der Schule raus, aber. <lacht> Verzeihung, bei uns waren das immer so 5-6 Kilo, die so ein Schuhrucksack <lacht> schwer war. Was denn? Das <lacht>
0: haben wir doch auch schon mal besprochen, haben wir noch Kreidetafeln
2: benutzt, ne?
1: <lacht> ja, stimmt, das haben wir auch schon, ja.
2: Also du kannst ja ungefähr ausrechnen, eine Kiste Wasser, also da sind zwei Flaschen drin, a 0,7 plus Glas. Ähm, das wiegt also halt kann auch, das so um das das ja. wiegt auch so um die 10 Kilo. Also von daher...
0: Okay, ich kann es ja vielleicht mal probieren. Also ich müsste es eigentlich nur bis zur Tram und mit der Tram dann zwei Stationen, das ginge ja schon. Aber das ist heißt ein bisschen die Frage, halt, wie
2: klobig es ist. Wenn es ja, da, ja, wenn das so
0: ein wahnsinnig klobiges ja, Ding
2: ist. ist. total ätzend.
0: Ich wollte eigentlich gestern ähm, schon mal äh, dahin gehen und schon mal fragen, ob ich das mal kurz anheben darf, schon mal so Probe tragen. Ja, dann kann ich überlegen, ob ich das alleine abholen <lacht> komme morgen mit dem Zettelchen oder nicht.
1: <lacht> <lacht> Geil.
2: Also das Lustige, ja. was heißt das Lustige, aber also die, ich glaube, DHL hat maximal 31 Kilo, ah. die in einer ein äh, ausgeliefert werden können und sollten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Ausfahrer sich daran halten, sondern dass die eher schwere Sachen eher ins, ins Depot fahren. Ja, das ist ja nachvollziehbar. Was ich auch nachvollziehen kann, ja, ja klar, das ist, ist natürlich ein ich will da gar nicht jetzt dem einzelnen Fahrer irgendwie einen Vorwurf machen, das ist natürlich ein systemisches Problem, weil ähm, die müssen unheimlich viel Pakete austragen und wenn ich dann halt sehe, die machen ja meistens dann irgendwie so eine Sackkarre voll oder so und gehen dann halt zu zwei Häusern hin, um da zu liefern, weil die halt so viel liefern müssen. Hm. Wenn die dann da so ein Teil mit 24 Kilo drauf haben und dann eventuell keiner da ist, das willst du dir natürlich dann als Bote nicht geben. Das kann ich auch verstehen.
1: Ja, absolut. Same. Aber die
2: Frage ist, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also, ja, dass du trotzdem also, einen guten Service bietest und äh, genau. aber deine, deine Leute irgendwie besser behandelt. Ich also,
1: glaube, als Kunde kann man halt einfach häufiger in einen Laden gehen und Sachen kaufen, anstatt halt ja, Sachen zu ne, bestellen. Gut. Das ist ja total aber
0: abwegig. Also, <lacht> also da, da muss es auch noch einen anderen Weg geben. Nee, da muss es einen anderen Weg geben. Das hätte mir jetzt mich auch nicht geholfen. Also, erstmal an, an die Versender da draußen, vor allen Dingen an die Privatversender. Ihr könnt jetzt schon mal einfach allen großen Gefallen tun und Hermes schon mal auslassen. Das wäre jetzt schon mal eine große ja, Lösung bei um dem Weltproblem, richtig. weil schon mal bei, aber ansonsten ja, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt einfach 80 und hier ist er Hertha und hätte keine Freunde, dann käme ich nie an meinen Bürostuhl.
1: Ja und außerdem wärst du dann Also ich stelle mir drin. gerade
2: vor, wie Hertha 80 irgendwie ihren neuen Bürostuhl begeistert aufbaut, <lacht> aber...
0: Der, äh, die will doch, doch gleich ins äh, zocken oder daddeln. Genau. Achso, ja, erstmal eine, so, eine Runde
1: daddeln mit Hertha, Alter, let's go. Gamer-Stuhl bestellt.
0: Also nein, nein, um Gottes Willen, nein. Ein Daddelstuhl,
1: ja. ein Daddelstuhl. Genau. Ein ist Hertha ein Vorname für Menschen? Hm? Was? Ist Hertha ein Vorname für Menschen?
0: Ja klar, es ist ein weiblicher Vorname, Hertha. Die kennen das
2: nur als Wurst oder was?
1: Nein, hey, es gibt eine Wurst, die BSC. Hat, ja, Hertha BSC kenne ich halt nur. Deswegen nennt ein man Hertha B. ist die alte Dame. Oh mein Gott.
0: <lacht> oh, es hat sich Holy wieder ein Es hat sich Ey, wieder was zusammengefühlt. Das Spiel die, des Stop. Lebens
1: geht immer weiter, Freunde. Ja? <lacht> <lacht> oh mein Gott, die Nippes-Industrie schlägt wieder zu.
0: <lacht> Hertha so ist ein deutscher Frauenbauer. Frau so oh mein Gott. So. Ja, ja, Martha genau.
1: kenne ich, aber Hertha hm. ist ja lustig. Das muss ich mir mal googeln, wo <lacht> das herkommt. Härte. Das klingt nach einem richtig geilen Also Ich kenne das, wenn man darüber.
0: irgendwie sowas erfährt, wo man merkt, man das haben alle um mich herum gewusst, nur ich nicht.
1: Ja, ich hatte das letzte Woche zweimal und zwar zum einen wusstet ihr, dass Ponys nicht einfach nur junge Pferde sind, sondern eine eigene Rasse, zum ja. einen, und zum anderen DHL ist ein amerikanisches <lacht> Unternehmen. Ich war safe, das ist sowas wie die Deutsche Post einfach nur ein anders wegen der Farbgebung einfach nur. Ja, 25 ist auch Jahre Leben, Bist dachte, du dir sicher, dass, dass
2: das ein amerikanisches Unternehmen ist?
1: Wurde mir gesagt, Nein. Nein? Okay. Nein. Aber das mit den Ponys stimmt trotzdem. Das, habe ich extra das mit den Ponys
2: ist richtig, ja. Ponys ist, ist, ist äh, auch keine Rasse, sondern eine Art.
1: Ja. Äh.
0: Also nicht einfach nur ein junges Pferd, sondern ein fertiges Pferd. Es ist oh, ein
2: fertiges Pferd, ja, und da gibt es genau. unterschiedliche Ponyarten auch. Ähm, aber äh, Pony ist halt eine Pferdeart, die eher kleinwüchsige Pferde sind. Ja. Oder geringerwüchsige ja. Pferde sind. Ja.
0: Genau. Auch so ein Lebenstraum von mir, so ein Pony haben. Hat
1: mich mega fertig gemacht, als ich hat das erfahren habe letzte Woche.
2: Nein. Aber also das DHL, ein amerikanisches Unternehmen wäre, wäre mir auch neu.
1: Äh, also es ist mittlerweile ein deutsches, aber es wurde in San Francisco gegründet. wie hier Ja, das die, die
0: Post hat das mal gekauft.
1: Das ist durchaus möglich. So Oder hat ich hat
0: früher Werbung gemacht für die DHL?
1: Oh, als das, das alles neu
0: war und aufkam und so richtig, als die Aktien, glaube ich, auch rausgegeben haben und so. Die Brüder, Thomas und Gottschalk. Stimmt. Wie hieß noch der Bruder? Scheiße.
1: Äh, keine Ahnung. Manfred. Nee, nee, egal. Ich weiß nur, Thomas Müller hat mal für DHL Werbung gemacht.
0: achso ja, damit kommen wir auch aufs Thema der Woche. Äh, Wetten, das ist diese Woche ja wieder am, mhm. am Samstagabend. Mhm. Oh. Äh, es sind dabei, die, der, wer ist alles nicht, wer alles auf? Helene Fischer tritt auf, die Halb Hälfte von ABBA, Udo Lindenberg. Ähm, ähm, die Hälfte von ABBA? Äh, ja, die Männer von ABBA. Ähm, also AB oder wer
1: welche sind das dann von denen? Das sind ja sind jung. Benni ähm, und ähm, der andere heißt Björn. Also die Bies. Joko und
0: Glas. <lacht> äh, guckt ihr das? das? Ist eigentlich nur meine Frage. Nö, Sie nicht. Och. Okay, warum? Gut. Nur ja, ist halt so ein Stück, also für mich ist das halt so ein Stück Kindheit, das noch einmal auf Ja, verstehe auf ich, aber ist das nicht ein Stück Kindheit,
2: was man auch, also ich bin jetzt fast 52 Jahre alt, also da kann ich das, die Kindheit auch mal hinter mir lassen.
0: Also ähm, <lacht> Ja, aber ich noch nicht, 52 Jahre alt und für mich ist das dann so ein kleines Event. Vor allen Dingen, weil es halt Thomas Gottschleif wieder macht.
2: Ja, aber der hat bei mir so verloren, seitdem der bei BILD-TV ja. auftritt. Also, Echt, äh, ah. Ja, und krampfhaft für, also alle möglichen Versuche gestartet hat, irgendwelche Fernsehsendungen zu machen. Ja, bei mir verliert er Bei, dieser, ein bisschen dis bei dieser Diskussion ja. neulich jemand sagte, dass er ja in dieser komischen Pro 7 sendung wo es um das Moderieren einer Show ging. Ich, ja. ich gucke ja kaum. Wer steht mir die Show mit Joko? Genau, da mhm. soll er ja sehr gut gewesen
0: sein. Ja, ja, also, das, ist, das war für mich auch gut. Gehört. Und das ist das ist, er kommt jetzt auch irgendwie zum Supertalent und sowas wieder für eine Folge. Das interessiert mich alles nicht. Aber diese Wetten, das mit Thomas Gottschalk noch einmal zu erleben, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Mhm.
2: Ja, gönnt ihr viel Spaß. Ich, find, ich finde, dass dieses, okay. dieses ähm,
0: lineare okay. Fernsehereignis sich eigentlich sowas von überholt hat und das, genau. ist, mir und das ist ein,
2: extrem ein Nostalgieabend.
0: Es ist ja genau darum geht es ja. Es ist ja ein <lacht> noch einmal so wie früher. Mit Thomas Gottschalk <lacht> und dann auch in Musical-Tritt dann noch mit drin auf. Und die machen noch einmal alles so wie früher. Ja, aber die Julian, sich cool. du wirst feststellen, dass früher
2: eigentlich scheiße war.
0: Nee, ja. Um <lacht> Doch, das ist so also genau, ja. es es genau, genau
2: dieser Effekt, den fast alles hat, wenn es dann
0: nochmal kommt und man ja. sich es anguckt und denkt, ja, ganz ehrlich, das haben wir früher geguckt. Ja, geht hm, also halt mir nicht. das übrigens? So drehen wir den Spieß jetzt wieder rum bei alten Videospielen. Wenn ich dann so alte ja. NES-Spiele oder so wiedersehe, hm. denke hm. ich Moment mal, das hatte ich ja besser in der Genau, Hohen. ich kann Aber mit einem
2: Retro-Game auch überhaupt nichts anfangen. Ich kann ja. mir aber
1: vorstellen, dass Wetten das noch funktioniert. Weil ich meine, die Spiele an sich, die es immer noch so gibt, von wegen, was weiß ich, zwei Leute setzen sich in einen Traktor und müssen es schaffen, ja, eine die, Nudel irgendwie zu transportieren die zwischen diesen Traktoren oder sowas. In den,
2: in den letzten 20 Jahren Wetten, das war, waren die Wetten irgendwann mal interessant?
1: Ey, ich habe das äh, vor. 20 Jahre, das letzte Mal geguckt ungefähr. Ja, also ich meine, das also Grundschulalter wann, da raus.
0: Wann, wann ist er da über das Auto gestolpert? Das ist 12, auch schon 10,
2: her, oder? 10, oder? 2010.
0: 2010. Okay. Ja, okay, ja. elf Jahre ja. Ähm, ja, aber es ist halt so, weißt du, das Gefühl ist so, als wenn du mit Oma und Opa nochmal alte Fotos anguckst. Das ist einfach nochmal so, so ein verstehe. Nostalgieabend. Ja. Ja. Und äh, ich werde das auf jeden Fall Ich habe mich ein bisschen gefragt, Zeit, warum
2: Gottschalk das nochmal macht. Der kann ja eigentlich nur verlieren.
1: Weiß ich, ich nicht.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, der, der hat in den letzten Jahren oft verloren und verloren und verloren. Ich glaube, der kann hier eigentlich nur noch mal gewinnen. Ja, also,
1: ich glaube auch allein schon für den Nostal die, nostalgie Das Faktor ist ja auch ein okay. einmaliges Event. Das, ja. das kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ich ja. glaube, neben also, Thomas Gottschalk wäre halt auch höchstens nur Frank Elstner dafür in Frage gekommen, weil ich glaube, die anderen zwei oder drei Ja, Menschen, die ja es genau. da gab, aber der kann
2: mit seinem Parkinson das nicht mehr, nicht mehr memorisieren. Nee, nee, Frank nee, Elstner klar. kommt glaube ich, glaub ich auch noch zu Gast, als weiterer Gast. Okay. Ja klar, der hat es
0: ja erfunden, wie man ja nicht müde wird zu erwähnen, wenn man darüber mhm. spricht. <lacht> Ja.
2: Obwohl Frank hat, der war ähm, im NDR bei Das auf dem roten Sofa und hatte gesagt, er wünscht Thomas alles Gute. Fragt sich aber auch ein bisschen, warum. <lacht> okay, what the fuck? Also es waren, waren ja. seine Originalworte. Das ist eine sind, komische und Aussage. Es klingt,
0: klingt nicht so, als wenn er da nochmal hingeht. Ja, ja werden wenn wir, wenn wir sehen. Also ich, gut, gut, dann, dann guckt es halt keiner von euch. Ich, nee, schon. ich, ich, ich wollte oh. in dem
2: Zusammenhang kurz... Ähm, Einmal erwähnen, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, wahrscheinlich nicht, ähm, aber die äh, von MyLab, die Maiti Nyung Kim, hat ja jetzt eine Fernsehsendung auf ZDF Neo, glaube ich. So eine Wissenschaftssendung. Und äh, die hat ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, hat ja auch sehr erfolgreiche Videos damit gemacht und so weiter und war ja jetzt auch lange Zeit bei... Wie heißt das Ding mit Ranga, da? Ähm, äh. in der ARD, das Format, das Wissenschaftsformat, wie heißt das? Komme gerade nicht
1: drauf. Ich, boah, ja öffentlich. Naja, auf gemacht. alle Fälle,
2: die hat jetzt eine eigene Sendung im ZDF. Und ich hatte mir diese, diese erste Sendung angeguckt und die ist auch mit Zuschauern im Studio und so weiter. Und ich dachte nur, warum, also ich habe mich tatsächlich gefragt, warum sie sich das antut. Denn, also ich fand es auch ziemlich cringig hm. und fragte mich, ob das Format an sich, so dieses mit Live-Publikum im Studio und dann hast du da irgendeinen stehen und er macht dann so ein studierte Witzchen irgendwie und leitet dann zum nächsten Beitrag über, das hm. fand ich echt sowas von, ähm, von aus der Zeit gefallen. Dass ich dachte so, also wenn ich ihre, Video auf, ihre Videos auf YouTube sehe, die sind so viel knackiger und mehr auf den Punkt und so als diese Sendung, wo ich mich echt fragte, warum macht sie das? Also aber wahrscheinlich hat das, das lineare Fernsehen immer noch oder, also, oder generell das Arbeiten in einem öffentlich-rechtlichen Sender
0: irgendwie so einen Status noch, dass Leute das machen wollen. Also ich gucke ja auch nicht mehr so klasse, ich habe gar keinen Fernsehanschluss, ich zahle dafür, aber ich habe das ja gar nicht, ja, aber ähm, also spätestens seit meinem Klassentreffen weiß ich ja, dass das noch äh, läuft, noch ein großes ja, Ding mit, ist, mit Fernsehen, das normale ja. Fernsehen, mhm. ja, ja, ähm,
1: ja. ich glaube, es liegt einfach an der älteren Zielgruppe, die sind das vielleicht noch so gewohnt vom Sehverhalten her einfach, dass es halt solche Sachen gibt einfach. Kann ich mir vorstellen, einfach nur so als Erklärung. Ja, aber
2: sie, sie ist jetzt, also speziell die MIT ist ja so, so hart in der jüngeren Zielgruppe natürlich, verankert, natürlich, klar. dass ich mich halt frage, wie kommen wir auf, das, auf die Idee überhaupt? Naja, aber gut.
1: Naja, halt. wie gesagt, zum einen mal ein anderes ja. Publikum zu erreichen, vielleicht mhm. ältere Menschen dann. Also die macht ja zum Beispiel auch viele Themen im Sinne von äh, zum Beispiel Klimapolitik oder so mhm. etwas. Mhm. Das ist ja immer noch ein, ich sag mal, in Anführungszeichen eher junges Thema. Nicht, dass ich nicht auch ältere Menschen dafür interessieren, Total, das ist klar. ja noch ein eher jungeres Thema. Klar. Und das kann sie dann vielleicht an die Leute bringen, so keine Ahnung.
2: Das hast du ja auch in den Umfragen zur Wahl gesehen. Also, Richtig äh, genau. Ne, welche Altersgruppe habe ich Sieger gewesen? Genau, welche Altersgruppe ja. das als wichtiges Thema gesehen hat und da konnte genau. man dann halt sehen, dass so ab 45 oder irgendwie sowas Nimmt die das halt dachten irgendwie, ach scheißegal Alter.
1: Genau, SPD, CDU halt nach wie vor. Genau. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Naja. Tja, ja, wir werden es nicht erfahren. Aber
0: Julian, wie guckst du das denn, wenn du kein Fernsehen mehr hast? Ähm,
2: ich also jetzt die ganzen Apps Team von God den Fernsehsendern. So.
0: Stream, man kann bei jeder App, um ARD-App, ZDF-App, kann man ja einfach auf dem Fernseher streamen. Mhm. Macht mache das immer mit Google Chromecast und da kann man auch den Live-Kanal immer, immer, ab. Also ich gucke ja zum Beispiel auch Mars Singer. Ich bin glaube ich einer von den wenigen, die es überhaupt noch, noch ein bisschen verfolgen und das mache ich ja auch immer über, über die ProSieben-App und streame das Bild auf dem Fernseher. Das klappt wunderbar. Bei Mars Singer habe ich mich neulich auch
2: gefragt, da war auch wieder irgendjemand. Peter Kraus. Ja, kann sein. Ich, wo ich mich gefragt habe, What the
0: fuck? Und? Ja, also, mir, mir hat ja einer meiner liebsten Arbeitskollegen, hat mir äh, Mars Singer vor, schon letztes Jahr madig gesprochen, weil er ja immer sagt: Ja, Julian, aber da, man hat doch gar nichts von den Promis, wenn man gar nicht weiß, dass die das sind. Und dass man nur am Ende immer so zwei Minuten diesen, mhm. ach, der war das die mhm. ganze Zeit, ja krass, dann haben wir ja den gesehen, ja gut, okay bis morgen, tschüss. Äh, nur das war diesen diese kurzen Wow, krass, der war das. Man hat, man hat ja nichts für die Leute, weil man nicht weiß, wer das ist. Ähm, ja, das stimmt, das ist halt einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Hype, das gucke ich ganz gerne, ja. aber äh, letztendlich ist das, äh, aber okay. sie haben mit Peter Kraus zumindest auch Leute drin, die du einfach nicht erwartest, dass du nicht erwartest, dass die da überhaupt mitmachen. Nee, das finde ich eigentlich ganz im, nett. Im
2: Prinzip guckst du ähm, oder bejubelst du die Redaktion, die es geschafft hat, Leute zu aktivieren, mit denen du nicht gerechnet hast. Genau, ne? ja, also, genau, was anderes ist
0: es ja nicht. Und dann guckst du halt noch Ruth Moschner beim Ausflippen zu. Ja, also wenn ich eine, einen Wunsch, falls jemand zuhört von Pro7, könnt ihr diesen Ruth Moschner, den ich ja noch in Kauf also diesen bescheuerten Ray Garvey da mal äh, wegsetzen. Also dieser Jury und auch dieses Rumgerätsel, was mir auch total auf den Nerv ja, geht. Was sind die, das? die Hinweise, die, die überhaupt nichts bringen. A1. Und dann ist Rumgerätsel. Ja, also jedes Mal, wenn sie da noch irgendwie Stefan Raab erwähnen, kriege ich ja schon einen, einen Anfall. Aber mal, ähm, ja. wenn du sagst, Peter Kraus, ähm, mhm. ist da jemand drauf gekommen? Nein. Nein. Weil das ist ja das, so abwegig. Das ist so abwegig, genau. Und das ist das Tolle an dieser Sendung, dass da eben nicht nur Giovanni Zarella unter der Maske sitzt, mhm. sondern vielleicht auch mal Peter Kraus. Apropos Giovanni Zarella, der moderiert oh ja die
2: Außenwerte bei werden das am ja, Samstag, genau. das habe ich gelesen. Der, ja,
0: der, der ist ja, glaube ich, der neue Star im ZDF. Ne? Ja,
2: der wird tierisch hochgehypt. Und wo ich mich frage, ist ja. das, das ist doch Giovanni von Brosis, ne?
1: Ja, ja. ja genau. Okay, gut, Seine Frau mal, ist Jana Ina. Ich wollte es nochmal so erwähnt haben. <lacht> da kennt sich
0: jemand aus. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, wo der herkommt. Mhm. Genau, du kennst ja den Shea persönlich.
2: Ne? Ja, ja, Shea ja, Ham. Ja genau. genau. Stimmt, das hatten wir auch schon mal. Der.
0: Es gibt Götter und Spötter. Der eine hat es geschafft und der andere nicht.
2: ja. Also das ist halt immer eine Frage, wie du geschafft definierst. Ja, Also
0: Giovanni Zerella wird ja schon gewaltig gehypt und dem kommt es ja gar nicht vorbei. Der hat irgendwann mal so einen Song mit Kerstin Ott zusammengesungen und hab hab da habe ich mich neulich erzählt?
2: gefragt, die war auch beim, bei Das. Ja, ja. Ähm, also Auf die N3. scheint ja ein unheimlich netter Mensch zu sein und irgendwie sehr reell und mhm. ich habe sie vor langer Zeit mal gesehen und dachte, mein Gott, die kann ja gar nicht singen. Das ist ein bisschen besser geworden, aber auch nicht viel. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wer hört denn sowas?
0: Ja, meine Mutter. Okay. Also, das ist genauso <lacht> die Zielgruppe, die das hört. Und wenn Giovanni Zarella und Kerstin Otz zusammen beim Schlagerfest der Volksmusik oder der, 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 des Party-Hitschlagers-Festivals, mhm. irgendwie solche, solche Sendungen, wenn die dann zusammen auftreten und dann so ein Lied singen als Duett, Mhm. Ähm, dann macht meine Mutter ein Video davon, wie sie den Fernseher abfilmt und dann selber mitsingt und schickt das dann ihrem Sohn, der dann dreieinhalb Minuten das Video guckt, weil er denkt, vielleicht passiert da doch noch was anderes. Oh in Gott, Sekretten. sweet. Ähm, genauso dafür macht Kerstin Ott diese Musik. Also ich finde die, die Lieder von Kerstin Ott gar nicht so, so furchtbar. Die sind sehr eingängig, aber es ist halt total austauschbar für unsere Ohren vielleicht. Ne? Zum einen
2: das und zum zweiten finde ich sie halt musikalisch sehr, sehr flach. und Also und auch verhältnismäßig talentfrei, also so gesagt. Findest du sie denn
0: attraktiv als Frau? Nein,
2: aber das ist, <lacht> wow. ich, auch äh, das gehört, glaube ich, auch nicht zu ihrem zu ihrem Image. Also dass nee, sie das geht versucht nicht so. da. Ähm, männliche heterosexuelle ähm, <lacht> Bevölkerung anzusprechen. Also
0: ähm, nee. ist ja auch in Ordnung. Also Giovanni Zarella auch nicht? Ja, Giovanni Zarella, das war ja der Sohn, der ist ja heute quasi der Liebling aller Schwiegermütter. Mhm. Ne? Der ist ja sehr glatt gestrichen, mhm. hat eine Frau, Janaina, ich glaube, die haben auch mehrere ähm, Restaurants in Köln also, und so ich dachte und sind Kinder weit aufgestellt. Das ist auch Kinder, Kinder. <lacht> weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, die Kinder haben. Aber die haben auf jeden Fall. Die haben es geschafft. <lacht> ja, ja, genau. Die haben so eine kleine, kleine Industrie aufgebaut. Jana mhm. Ina ist so also ein brasilianisches Model. Ähm, ja, von der weiß ich nicht so viel. Ich glaube, die hat auch schon mal so Sendungen moderiert. irgendwie. Ja, die hat ja mal. Model irgendwas. und der Freak oder sowas. Irgendwie solche Sendungen, keine Ahnung. Okay. Aber dieser Typ, er ist ja auf jeden Fall so ähnlich wie Ross Anthony, der ja auch von Broses stammt. Mhm. Die beiden kann man ja ganz klar sagen, ob man die jetzt mag oder nicht. Die haben zumindest. Sich da ziemlich einen festen Platz organisiert in dieser Branche.
1: Die haben ihr Publikum gefunden, auf jeden Fall. Ja, ja das stimmt. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also ja.
0: Aber für mich ist auch nichts, beide nicht. Nee, das für mich kann auch. Nicht. Ich, auch sagen. <lacht> ich, ich
2: könnte, Giovanni könnte ich noch nicht mal sagen, ob er was für mich ist oder nicht, weil ich nehme ihn nicht wahr. Ähm,
0: ja, ja. aber er ist doch Italiener. Aber schau, also ist doch wunderbar. Auch aus
2: Anthony nehme ich tatsächlich immer noch mal wahr, wenn ich dann äh, durch Zufall mal irgendwo durchs Programm schalte und, äh, oder irgendwas mit. Königshochzeit war oder so, dann war ja Ross Anthony auch immer irgendwo und hat mitgeweint, mhm. wo ich halt auch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt habe, was, was jetzt seine Expertise mhm. zum Thema Royals ist, außer dass er mit einem Iren zusammen er ist Engländer. wohnt. Er ist Engländer. Ja, Aber also es richtig. dienen auch im
0: weitesten Sinne. Ja. Dean, interessierst du dich denn für das, für das royale Geschehen?
1: Absolut
0: nicht. Wie heißen die Kinder von Prince William?
1: Boah, Hertha, äh, <lacht> genau. Kerstin Ott, <lacht> Hertha Kerstin. ich weiß es leider nicht, ich weiß es leider wirklich nicht. Hertha und Kerstin. Nicht. Da bin ich leider das, raus. Das
0: aber so einmal im Quartal gibt es ja immer noch wieder eine Schlagzeile mit Diana, jetzt kommt alles raus, mhm. neue Enthüllung, nach über 20 Jahren immer noch.
2: Ja, das, äh, die Schlagzeilen, die siehst du dann aber an der
0: Supermarktkasse, oder? Mhm. Oder auf meinem Handy, wenn ich nach links swipe, von tag24.de und so Ja
2: gut, das sind dann halt diese äh, entsprechenden Blätter aus, der, aus dem Bauer-Funke-Gruppe oder Boda-Verlag, die halt überhaupt nichts raffen und eigentlich nur seit 30 Jahren die gleichen Themen spielen. Also ich habe da ähm, gerade vor ein paar Tagen war irgendwo so eine, schöne, so eine schöne Mosaikkachel, wo diese ganzen Headlines zum Thema Helene Fischer aufgeführt wurden, weil die ist ja wohl schwanger, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, sagt das aber auch nicht ganz klar, aber ist wohl augenscheinlich schwanger? Fragezeichen. Ähm, und da sind diese, diese ganzen Herzblätter, überschlagen sich da ja ähm, in ihren Schlagzeilen, was da für Dram, Dramen in ihrem Leben gerade abgehen, weil sie ja eine Schwangerschaft hat.
0: Ja, also ich finde diese Art von Journalismus, also ich finde das eine Frechheit, dass das erlaubt ist. Ja. Also gerade auch, wenn du Michael Schumacher wieder, dann steht da Sensation, ja. die Familie mhm. ist glücklich, ein Wunder und dann blätterst du um und ja, der Sohn hat irgendwas gemacht, das würde die Familie jetzt nicht Der Sohn glücklich hat einen Reifen gewechselt an seinem ja. ja, die also, Familie ja, war begeistert. Ließe, Na, Nachbarin spendete Applaus. Ja, genau. so. Also das finde ich eigentlich, ich finde das kriminell, diese Art von mhm. Journalismus. Ja. Also ich
2: ich ich kann ja so diese Neugier, Neugierde bei Michael Schumacher kann ich schon nachvollziehen. Mich würde auch ja, interessieren, wie es dem geht. Ja, ich befürchte, klar. dem geht es schlechter, als man es
0: vielleicht denkt. Mhm. Ähm, Hattest du die Doku gesehen? Äh, nee, habe ich nicht. Es lohnt sich, die letzten zehn Minuten anzugucken. Da geht es um diesen Ski-Unfall. Okay. Das Aber ist, da, ich das, denke, da, ist das erhellend? Ja. Ja, also zumindest ähm, macht die Frau dann noch mal ganz klar klar, mhm. warum sie nicht darüber sprechen wollen. und Versucht ja, das, okay. versuch das nochmal so mhm. klar zu machen, dass das bitte jetzt privat sein ja. muss. Hat aber auch Verständnis dafür, dass natürlich jeder das wissen will. Ja, ja, klar. Ähm, sie, sie geben nicht wirklich, also im Gesundheitszustand sowieso nicht, aber sie sagen schon, dass er noch da ist. und Aber man kann auch ein bisschen rausinterpretieren, dass er nicht mehr viel mitbekommt. Also Ich glaube auch, dass mhm. es ihm schlechter geht, mhm. als wir glauben nach so vielen Jahren. Mhm.
2: Ja, ist schon schlimm. Also. ja. Ja. Ja, mit dieser heiteren ja, Note. Ja, schönes Schlusswort. <lacht> ja. Mit dieser heiteren Note sind wir, glaube ich, auch durch für heute. Also nicht, dass wir Alles jetzt klar. irgendwie in, in Zeitdruck wären, aber ähm, ich hätte jetzt kein großes Thema mehr für heute. Ich auch
0: gerne. Nächste Woche besprechen wir hier das große Comeback von Wetten Das. Ähm, wir werden uns alle vorbereiten. Absolut. Ja, Sollen soll wir es gucken, oder was? aber wenn ihr wollt also ins, ich weiß ja gar nicht ob wir in welcher Runde wir nächste Woche zusammensitzen hier ist ja alles möglich vielleicht machen ja auch Ronny und Holger mal alleine diesen Podcast wer weiß kann man
1: das denn auch streamen theoretisch ja oder über die ZDF ah ja okay, okay. Ja. Aber mal schauen.
0: Ja, so richtig durch, durchzeppen, so durchschalten, und so habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das wäre auch so ein Retro-Gefühl, glaube ich. Auf der Couch Stimmt. sitzen und so durchschalten. Allein schon eine Fernbedienung zu halten. Ja, und heute kriegst du auch dann, wenn du dann so durchschaltest, dann so Informationen, so heißt die Sendung, so lange geht es noch, hier ist der Inhalt, das will ich ja gar nicht. Mhm. Früher hatte man ja gar nichts. Und dann du <lacht> das Bild gesehen und musst überlegen, Moment mal, was ist das
2: jetzt? Also ich habe tatsächlich eine Funktion, die ich neulich beim linearen Fernsehen noch äh, zu, also ich, das war jetzt keine Funktion des linearen Fernsehens, aber halt des normalen Fernsehens zu schätzen, äh, gelernt habe, ist, ich hatte neulich was geguckt. Und äh, hatte mich gefragt, was haben die gerade gesagt, was habe ich da gerade gehört? Und da fiel mir ein, dass man ne? genau, dass man Fernseher ja, ja. halt so einen digitalen Videorekorder drin hat, ja. das ich dann
0: einfach kurz zurückspulen kann. Ja, die Zeit ist nicht stehen geblieben auf dem Markt. Auf dem Und Sektor. dachte so,
2: was? das ist eigentlich schon geile das Technik.
0: Absolut, ja. Also das, ähm, jetzt, das ist natürlich sehr altbacken, jetzt um ein kleiner Rausschmeißer. Ähm, dieses Gefühl habe ich immer noch, wenn ich auf mein Handy gucke und sehe, wer anruft. Dann finde ich das, selbst das finde ich noch sensationell. Also früher wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Da musste man rangehen und man wusste nicht, wer auf der anderen Seite ist. Das könnt ihr euch zu Hause nicht vorstellen. Und jetzt kommt der ganz große Knaller. Ja.
2: Bei mir hatte ich das neulich, dass mein Handy sagt, folgende Telefonnummer ruft an, in Klammern dahinter, möglicherweise so und so, so und so. Weil ja. bei Apple, bei iOS, das hat Google vielleicht auch, ähm, unter anderem aus Mails und was weiß ich nicht, regelmäßig eine Datei quasi erstellt wird oder eine Datenbank erstellt wird aus den Signatures. so dass wenn jemand anruft, den du nicht in deinem Kontaktbuch hast, aber mhm. wo der dir schon mal eine Mail geschrieben hat und diese Telefonnummer in so. der Signatur ja. steht, dass dann dein Telefon sagt, könnte das der und der sein. Das ist aber sagen.
0: wirklich sehr smart. Das ist schon also. geil. Vielleicht kann das, das auch dann gleichzeitig noch die Nummer so ein bisschen rausfiltern und gucken, ob das auf irgendwelchen Nervseiten gemeldet das, ist. Dass es das sollte jetzt das
2: nächste, die nächste Möglichkeit sein, weil ja das habe ich nämlich ja. in letzter Zeit verhältnismäßig oft, dass hier irgendwelche anrufen und mir irgendwelche, irgendwelche angeblichen Umfragen zum Thema Wein machen. Ja. Hatte ich das schon mal erzählt? Wo jemand anruft ja. und sagt irgendwie, ja, hier ist das Manus Marketing und auch genau so, ne, so im Marketing. Wir machen da eine Umfrage. Trinken Sie lieber Roten oder Weißwein?
1: <lacht> gar keinen. Ich trinke nur Bier.
2: Ja, genau. Ich sage dann, ich trinke gar nicht.
1: Das ist ja auch eine Antwort letzten Endes.
2: Ja, aber Rot oder Weiß?
1: <lacht> ja, gar nicht. Und dann habe
2: ich mich dann auch verabschiedet. Also, ähm,
1: Tja, hatte ja ich noch alles nie Verbrecher. leider.
2: Alles Verbrecher.
1: So. Ich würde mich gerne mit denen unterhalten, aber egal.
2: Bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis nächste mal. Ja, kann man machen. Ja, wir, wir schauen mal, was Herr Gottschalk da
0: am Samstag so... Ja, vielleicht. Ja. So. Und dann ermitteln wir die Frage, oder weiß. Rot
1: oder Weißwein? Genau.
0: Oder Natursekt.
1: Ja, und was macht eigentlich die Nippesindustrie? <lacht> Tschö. Also, ich, Tschüss. also noch
0: eine kleine Sache noch ganz kurz zum Abschluss, damit ihr gut schlafen könnt da draußen. Ja. Ähm, also es, ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr die aktuelle Mediatheke geguckt habt. Ist das jetzt noch die aktuelle? Ja, ich glaube schon, wo der Timo Storost vorkam. Ähm, als sein Account noch da war, hatte ich mir mal ein, zwei von seinen Videos angeguckt und das ist ja, also, sorry, Leute, ich dachte immer, ich bin sexuell offen, aber sobald Urin mit ins Spiel kommt, bin ich raus. Also, What the ähm, fuck?
1: Das Welche, ist nichts für wo kamst du denn das jetzt doch raus? Alter? Welche, welcher, ja, fällt mir gerade wieder ein.
0: Der hatte so bei X-Hamster so einen Account, wo er so What? Videos hochgeladen hat. Holger hatte da mal kurz was in der Mediatheke zu gezeigt. Die hatte mir einen Account angeguckt, Timo hat den am selben Tag noch gelöscht, als das publik geworden ist. Jedenfalls hatte der so Videos drin. Mein lieber Schwan. Und da stelle ich fest, also ich bin doch sexuell, glaube ich, sehr, sehr langweilig. Also sobald, also nehmen wir mal an, jemand von euch, ich würde von jemandem von euch wissen, dass ihr euch öfters mal gerne eigen... Urin quasi in den Mund spritzt, dann würde ich nicht mehr mit euch im gleichen Raum sein können, weil ich die ganze Zeit denken würde, es wird nach Pisse riechen, selbst wenn es gerade nicht nach Pisse riecht. Weißt du, da bin ich raus. Wir haben
1: jetzt dreimal versucht, uns schon zu verabschieden und jetzt denkst du dir, nee, jetzt muss ich doch mal den Pissfetisch raus. rausholen. Ja, ich, ich das noch jetzt noch kurz, her, Alter? Ich,
0: das wollte ich noch kurz sagen zu Hause. Also wenn ihr <lacht> mich kennenlernen wollt oder so da draußen, ich mache gerne viele Sachen mit, aber bei Piss und Co. ist bei mir Feierabend. Ja, das
2: ich sagen. bei also, mir kurz, auch. Kurzer Aufruf an die Dermatologen da draußen. Ja. Wenn ihr Julian <lacht> kennenlernen möchtet, dann ja. bitte
0: ohne urin -Fetisch. Ohne Urin, ja. Dann also bitte noch nie eigenen Urin ins Gesicht gespritzt haben. Sonst kann ich mit euch nicht, auch wenn das schon Jahre her ist, also ich kann leider euch nicht, ich würde die ganze Zeit denken, ihr stinkt auch nach Urin. Also kann das ist ich, nicht anders
2: da, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also das Thema geht um Urin im Allgemeinen oder um eigenen Urin?
0: Also ja, wenn ja, es eigentlich sich, kennt, selber, sich selber anpassen und das als oder? sexuell, nee, also das ist alles nichts für mich. Also okay. ich habe da jetzt nochmal festgestellt, ich habe immer so kurz reingeluschert, als das noch online war und ich habe dann schnell festgestellt, das ist nichts für mich und das hängt auch nicht damit zusammen, dass ich diesen Typen irgendwie aus der Ferne kenne, sondern generell, das ist nichts für mich. Also da muss ich nochmal ganz klare Ablehnung. Äh, okay, also du bist ähm, aus dem ja. Golden Shower Game bist so raus. Da bin ich raus. Also
1: so 20 Minuten reden wir über Versandhandel und so, und ich denke mir, ja, und jetzt kommst du mit so interessanten Themen nochmal zum Ende. Das kann ja wohl nicht wahr sein, einfach nur.
0: Okay, ich muss dann jetzt auch los. Wir können dann noch mal ja, das, das gerne nochmal ausführen, weil mir schon klar geworden ist, wie sehr ich da kein Verständnis für habe, dass Leute <lacht> das machen. Das ist mir einmal mehr klar geworden. Ich dachte, ich bin open-minded, aber... ich Ja, bin, ich Rot- bin oder nicht
1: Weißwein ich, oder doch, lieber... Ich, ja, ja, egal.
0: Ich dachte, ich da open-minded, aber bei solchen Spielchen, äh, da bin ich raus. Okay. Das ist ganz klar. Ich ja, und wir sind jetzt ich auch raus. So raus. Bis dann.
1: Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Thank you